0: Olá, você está escutando o primeiro podcast do Clube de Leitores APABA. Enviamos todos os meses aos nossos assinantes as melhores experiências de leitura do Brasil com foco na literatura para a infância. Eu sou Denise Guilherme, idealizadora do clube e te convido a escutar nosso primeiro episódio onde vamos conversar sobre Pode Ler o Livro Ilustrado? Bom, nosso primeiro episódio do podcast da Taba, acho que é legal dizer que a gente está convidado muito querido, obrigado, Dilon, por estar aqui com a gente hoje.
1: um grande prazer estar aqui com você.
0: É, desde o começo, quando eu idealizei a Taba e conversei com várias pessoas que participaram do primeiro pontapé inicial, eu tinha uma preocupação muito grande de pensar como a gente produziria conteúdo para apoiar a formação do leitor. E aí é muito legal esses novos formatos, essas novas tecnologias, né, na verdade acho que são novas roupagens para velhos formatos porque o podcast nada mais é do que um programa de rádio né? estamos aqui com o microfone <risos> da, da nossa época a diferença só agora é onde, por onde ele é transmitido então pode ler, que é o, primeiro, né, que é o podcast do Clube de Leitores da o nosso primeiro episódio é pode ler o livro ilustrado e aí eu estou aqui com o Odilon né? o Odilon é um dos maiores ilustradores do Brasil já ganhou prêmios e reconhecimentos nacional e internacionalmente como o Prêmio Jabuti e os selos da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, atualmente vem desenvolvendo pesquisas sobre o livro, acabou de defender um mestrado na Unicamp sobre esse tema, sobre o livro ilustrado, e vem é, sendo é, considerado um dos grandes estudiosos sobre esse tema no Brasil, inclusive dando oficinas, fazendo parte de grupos de pesquisa e dando aulas em diversos cursos que trabalham com a questão da literatura e da formação do leitor, né? E aí hoje a gente vai conversar sobre o tal do livro ilustrado, Odilão. <risos> e aí, Odilão, livro ilustrado, livro-álbum, livro com ilustração, livro sem texto, picture e book, né, são no... muitas nomenclaturas utilizadas às vezes para falar de uma mesma coisa ou para falar de livros com imagem dedicados ao público infantil. E? Então acho que para a gente começar, para quem está ouvindo a gente, né, é, eu queria que você explicasse o que, que é esse tal de livro ilustrado ou livro-álbum, ou que pelo menos <risos> a gente aqui está chamando de livro ilustrado,
1: Pronto bom prazer estar aqui já falei para mim sempre participar com você de, de conversa é muito instigante, assim que a gente né bate um papo muito gostoso e, e essa pergunta isso que você fez do, do essa pergunta que você faz né dos livros do livro ilustrado e das várias nomenclaturas eu não sei se essas nomenclaturas facilitam ou se elas ao contrário se, se elas complicam embaralham mais o sentido de livro ilustrado uhum. porque o sentido do livro ilustrado é um sentido muito é uma, é uma coisa muito até se você for assim tirar dessas dificuldades das nomenclaturas, é uma coisa muito simples de entender, né? A gente pode, eu gosto de fazer uma, uma comparação às vezes com um rádio e, e, e televisão, né? Então você pensa assim, quando você ouve um programa de rádio, como a gente está tendo aqui, né? Uhum. Todo, quer dizer, a, a, a informação está vindo por meio da palavra. Então, eu acho que, muitas vezes, alguém que quer escutar melhor um programa de rádio ou um podcast, é. ele fecha os olhos e parece que a gente consegue se concentrar melhor quando você fecha os olhos. Né? E, assim como a gente está falando de né, dos tempos antigos, mais antigamente do Sim. que eu, tinha a tal novela né, é, é, em rádio, né? e que era uma coisa maravilhosa, né? Que eu não cheguei a pegar esse tempo, mas era uma coisa de tudo que você imaginava vinha do som. Sim. Então, como você tinha uma fonte de informação que é o som, seja palavras, seja ruídos, né? Mas era o som que informava e fazia você construir a história. O livro ilustrado, para mim, é como uma passagem, né, do rádio para o cinema, né? Quando você tem a parte visível da história, né, contribuindo né, para narrativa, uhum. então é uma coisa onde você ao contrário, você tem que ficar de olhos muito abertos, porque o que você vê pode inclusive contradizer o que você está ouvindo, uhum. né, o que você está lendo, né? então de certa maneira o livro ilustrado é uma espécie de, de narrativa híbrida, né? onde você não tem só uma fonte de informação, que é a palavra, você tem outras fontes de informação, principalmente a imagem, mas também outros elementos, por exemplo, as, a, o próprio formato do livro. Uhum. Né? então dependendo da, da, da história o modo né com, com que o objeto vai conduzir a história ele já está dentro da, da, da história inclusive eu acho muito interessante isso porque a, a é, eu, 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 eu acho acho bonito pensar que assim muitas vezes a gente pensa né que, que confunde livro com literatura né Sim. e são duas coisas diferentes né literatura né livro geralmente é o suporte onde essa onde essa literatura habita, né? O livro é a casa da literatura, uhum. né? E a literatura é algo, né? Você pode pensar algo fluido, né? Que vem, inclusive, da, pode pensar que vem da oralidade, né? E de repente encontrou uma casa, né? Que que, que é o livro. E, e, e eu acho que uma das coisas mais bonitas do livro ilustrado, né? É, é, se a gente pensar que livro ilustrado é uma forma de escrever, é uma forma de escrever que a gente pode pensar como uma forma literária que se apropria do, do, do chamado suporte né, uhum. da literatura para constituir a própria literatura. Né? Então é bonito, é, é como é como né, uma, algo, né, uma literatura que nasce de dentro do livro, mas ele não vira as costas para o livro. Né? Ele inclui né, o objeto dentro da própria narrativa. Sim. Então eu acho que por, por isso que muitas vezes confunde, né, quando você fala livro ilustrado, né, muitas vezes você fala assim, ah, é um objeto o livro... Com ilustrações. com ilustrações e não é exatamente isso, né? O termo livro ilustrado hoje em dia ele diz respeito à experiência que a imagem, né, faz de, dentro desse objeto, que a imagem e a palavra constroem dentro desse objeto. Então, na verdade, dá para gente dizer que que livro ilustrado é uma experiência, uma forma uhum. narrativa diferente de uma forma narrativa tradicional. É uma forma narrativa que inclui o próprio objeto e outros elementos, né, do livro, que a uhum. parte gráfica, cores, sei lá, para construir essa narrativa. Sim. Né? Então isso que se chamaria livro ilustrado hoje em dia. E agora esse termo que vem de picture book, né, ele teve tem várias né, é, traduções. traduções, diferentes. Isso complicou ainda mais, quer dizer, você já tem uma dificuldade, né, de entender que livro ilustrado não é um objeto com ilustração, mas é uma forma de escrita. Você ainda vê vai, né, um lugar que chama de álbum, um lugar que chama de livro-álbum. Outro lugar que chama livro ilustrado com um tracinho com hífen, outro livro ilustrado sem hífen. Isso, é. E tudo sai desse mesmo desejo de, 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 de certa maneira, configurar um território uhum. onde a experiência da palavra com a imagem se dão de uma maneira diferente do que a gente está acostumado na literatura tradicional. Sim. Então, é voltando a essa analogia que eu fiz, né? é com uma passagem do rádio para o cinema. Quer dizer, você tem outros elementos contribuindo para a narrativa. Sim. E esses elementos é, incluem né? a coisa visual né? e a, parte, a própria parte tátil, né? física, do, do livro.
0: E você sabe que pensando né, é, na contribuição de, do design, né, de, toda, uhum. de todo o conhecimento que o ser humano foi construindo sobre o como um objeto também comunica, né? a Sim, forma, o suporte, é. etc. Eu fiquei pensando, quando a gente estava preparando essa conversa, que assim, se a gente pensar na, na história da humanidade, né, a gente desde o começo o homem se comunicou por imagem e por palavras, uhum. às vezes as palavras antes só ditas, não escritas, Sim. depois vem a escrita, etc. Essa junção do, desses elementos do que é, do que é escrito... Né? Na verdade, acho que a imagem aparecendo como uma forma de escrita, né? como hum. algo que narra é. com tanta potência como o texto... É, 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 não, faz parte você, não sei dentro do razão. objeto né isso acontece no livro ilustrado mas se você pensar é. existem outras linguagens não, que você vão tem toda surgindo razão. né
1: essa possibilidade de narrar com imagens está hum. dentro da, da própria potência da imagem Sim. né agora tem uma coisa que a gente não pode esquecer que existe dentro dessa desse dessa forma de escrita né do gênero narrativo tem a palavra livro hum. isso é fundamental Assim, inclusive, se você estuda a história do livro como objeto, independente de falar de livro ilustrado, vamos pensar a história do livro. Tem uma coisa que é, é quase assim... É, é, o, o livro como um objeto ele já aponta uhum. para uma apropriação híbrida, né? pela própria condição. Se for pensar assim, o, o que que é, Aliás, acho que é a grande... Talvez um, um, uma das invenções mais maravilhosas da, da humanidade, né? o livro que é uma coisa que, olha que fascinante, quer dizer, o livro é algo que é um objeto, né? então, portanto, espacial, com dimensões espaciais, mas que ele nasce para comportar, né? para, de certa maneira, é, acolher, Conter, né? acolher né? uma narrativa, uma, uma escrita. Né? Então, assim, de certa maneira, e a escrita, vem né da oralidade, Uhum. E oralidade é tempo né? Então é fascinante que é um objeto Que é espaço uhum. Mas que ele nasce com a função de simular o tempo Sim. E essa é uma das mais belezas Tem um pensador maravilhoso Chamado Michel Melot Que fala uma coisa linda assim, que, o, que o livro transforma Ele fala que o livro nasce Da costura Ou da dobra uhum. né? E ele fala porque a dobra possibilita Né? transformar a continuidade, hum. quer dizer, dois espaços contínuos, Sim. em contiguidade. Ele possibilita você entender uma página do lado da outra com uma sequência temporal e não espacial. É essa é a grande magia é. do livro. né? O livro é um objeto que comporta o tempo. Hum. Um virar de páginas não é uma sequência espacial, é uma sequência temporal é. também. Né? Então, Sim. essa dimensão temporal já está dentro do livro. Uhum. Só que na história do livro como objeto, né? na história do, da, da apropriação desse livro, esse próprio Michel Melo, ele fala que a imagem entra no livro na bagagem da escrita. Uhum. E ele fala, e a imagem sofre no livro. Por quê? Porque a imagem dentro do livro é obrigada a abandonar sua condição espacial para ganhar duração. Uhum. Uma imagem não tem tempo. Sim. Uma imagem, o tempo da imagem é o tempo das camadas, uhum. né? Então, assim, um quadro ele não se configura como quadro no tempo, né? você pode dizer assim, o tempo psicológico, né? O subjetivo de um quadro é um tempo do encontro seu com a imagem, né? Imagem a imagem, é. É sempre a imagem B, né? Sim. Então o tempo do quadro é enquanto a coisa e a, e a e para onde a coisa aponta, né? Leva. Então Sim. esse tempo é completamente subjetivo, quer dizer, quando você fala árvore, né, quando uma, uma imagem de uma árvore para você e para mim tem um tempo diferente, uhum. porque talvez essa imagem da, 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 da árvore para mim tem várias camadas, para você tem outras camadas. Isso aí, mas isso é um tempo psicológica da imagem, a imagem é algo espacial. Agora, o bonito é que ele vai falar que quando a imagem entra no livro, ela é obrigada, ela é forçada, quer ela queira, quer ela não, a ganhar duração. Sim. O que significa? A página é um fragmento. Então, o que acontece? A imagem, de certa maneira, ela passa a ter um tempo quer dizer de uma página para outra tem um tempo Sim. De, e dessa para outra que vira tem um tempo então de certa maneira a gente pode pensar que a imagem é forçada a durar é. né então e ela dura o quanto ela dura do início ao fim do livro né então essa essa de certa maneira potência da imagem mas que ela tá numa imagem única, fixa, né, no Sim. meio de um livro, ela ela não pode acontecer, ela pode só sugerir. Sim. Mas quando você tem um desdobramento, né, ao longo do livro, você tem uma sequência de imagens, ela, ela tem a possibilidade de construir, senão o papel que a palavra faz, Sim. que é criar tempo. O livro ilustrado, para alguns pensadores de livro ilustrado, é quando a imagem pega para si essa possibilidade de ao invés de sofrer, Sim. né, Ganhar. De se transformar e, e transformar a própria natureza, ela deixa de ser uma obra espacial para se tornar uma obra de duração. Uhum. Então, na verdade, esse é o embrião do livro ilustrado, Sim. quer dizer, quando a imagem assume uma outra possibilidade que antes só acontecia com a palavra, a imagem passa a poder, né, juntamente com a palavra, ou separadamente, você pode ter um livro de imagem, um nível usado só de imagem, né, mas ela pode construir duração, saber que, o, a, que aquela, aquela imagem que você está vendo, ela não está inteira, ela é um fragmento de Sim. um todo, então você deixa de ter né, um significado
0: que se dá, que é único, que se né? dá
1: no, naquela imagem para ela perder aquilo para poder ganhar um significado no uhum. todo. Sim. Então ela se fragmenta para ganhar duração. Isso é que é bonito, quer dizer, a imagem para ganhar duração ela é obrigada a se fragmentar. Sim. E aí ela ocupa o livro. Então a entrada da, da imagem é muito interessante. E o mais interessante do livro, só para completar esse raciocínio, é que a imagem ao entrar no livro ilustrado, quer dizer, ela também obriga a palavra a mudar. Uhum que uma vez que ela cumpre esse papel de narrar... Né, a palavra ela, ela não
0: precisa dar conta de a tudo. A palavra né? não precisa
1: dar conta de tudo. Inclusive, ao contrário, uhum. elas podem jogar... Inclusive, quem, é, um dos autores considerados, né, um, um dos pais do livro ilustrado, que é o Caldecott, que é o um inglês uhum. do final do século XIX, é, disse dele né, que ele fazia da palavra e a imagem uma dança. Uhum. E é isso que é a invenção do livro ilustrado. Ele inclusive vai falar no livro ilustrado, no picture book, né? em inglês, ele vai falar a palavra entra onde a imagem não entra uhum. e a imagem entra onde a palavra não entra. É invenção do livro ilustrado.
0: Sim. Bonita essa sua essa sua analogia que você fez pensando pensando nesse nessa transformação da imagem dentro desse objeto, né? E eu acho que isso também para quem está dá tá um lugar é, de de mediador, de quem entra em contato com esse livro, quem é pai, quem é mãe, porque Embora você trouxe aí, você falou do Caldecott, que é do século XIX, uhum. né? Então, quer dizer, isso não é uma coisa nova. Não, mas é. pensando em termos de, de Brasil, de produção brasileira, ou do que chega aqui para o Brasil também, até não só de tradução, mas é. dos próprios autores brasileiros construindo seus conhecimentos a partir disso, e do acesso ao livro também, né? Então, é, sim, eu costumo eu dizer bem. que as famílias que assinam a Taba, não necessariamente os pais tiveram acesso aos livros que sim. os filhos têm, nem as experiências é. de leitura que as crianças tiveram, é. né? Agora, pensando em você, que você está estudando isso há bastante tempo, né? Você não só estuda, como você também produz esse objeto. Você é um pesquisador uhum. do livro ilustrado, mas você também é um criador de livro ilustrado. Qual que, para você, é a maior potência do livro, desse tipo de livro? Porque a gente está falando, nesse episódio, para uhum. ler um livro, né? Que pode ler um livro ilustrado. Esse é um, um tipo de livro, dentre os livros que existem de literatura infantil, esse é um jeito de você narrar, uhum. é usar, narrar Sim. com um livro ilustrado. Qual que é a maior potência dele? Assim, o que, que você vê que acha que é um... que te atrai como Sim. pesquisador, como produtor desse livro? Como então,
1: produtor? Eu acho uma potência... O primeiro é... é, é a, a, a mudança, né? Do papel, né? Que a imagem assume. Uhum. Então, acho que para um ilustrador, na, na verdade, fazer um livro ilustrado é, é pensar de outra maneira. Sim. Né, absolutamente, completamente, né? Pensar de uma outra maneira. Inclusive, eu acho que no, no livro ilustrado... É... é a a a, dizer, a narrativa acontece no entre. Uhum. Então, por exemplo, você quer, assim, como eu falei, de uma imagem em sequência, né, é, constrói duração. Então, você faz, vamos supor que você quer dizer que uma pessoa cortou um galho de madeira, né? Uhum. Tava com o machado e cortou um galho de madeira. Você pode desenhar Vamos supor que você tenha você em um desenho só você pode potencialmente né, fazer a pessoa segurando um machado e um galho na frente uhum. dele até no movimento talvez ser pentinado do corpo assim pode dar a entender que ele vai cortar mas isso é um movimento potencial assim, você não dá o tempo zero e o tempo um Sim. você não tem você tem um tempo só então você pode no máximo sugerir que ele vai cortar ou mostrar vestígios né, de Sim. quem cortou essas são as duas possibilidades de uma imagem única. Agora, quando você pega uma sequência, né, você pega duas imagens, né, e você põe uma imagem do homem segurando o machado no movimento de cortar, e no outro, um galho cortado ao meio, Sim. Né, você criou o tempo zero e o tempo um. Uhum. Né? Só que a sua, o que você está contando não é nem o primeiro nem o segundo. Sim. O que você está contando é com, com, esse, com esses dois desenhos não, é o bem, homem né? cortou a árvore. Tem o um homem cortou a árvore no seu desenho? Não. Uhum. Você tem o um homem segurando um machado e no outro a árvore cortada. Então, eu acho curioso que assim que há, muitas vezes há, né, um ilustrador né, de livro ilustrado ele tem que pensar que o que ele está contando não está nos desenhos, está entre os desenhos. Sim. Uhum porque os desenhos que ele está mostrando é muito semelhante ao trabalho de um livro tradicional uma uhum. cena congelada mas o que ele vai, 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 vai propor é com o cinema que entre uma cena congelada e a outra cena congelada aconteceu alguma coisa sim, sim. então para mim o que, que me uma das coisas que me fascina no livro ilustrado como ilustrador né é pensar que o que você está contando muitas vezes não está lá uhum. Você está dando sinais, né? As pontuações da narrativa, mas a narrativa em si não está desenhada, né? Então, a, a e, eu acho que isso cria, eu acho que aí só para voltar para a pergunta que você me fez, né? A coisa mais preciosa do livro do isso cria uma participação do leitor, Sim. né? Porque esse entre, eu não estou dando. Uhum. Esse ente de que o homem cortou o galho É o leitor que vai fazer Não sou eu né? Então uhum. eu estou escrevendo algo invisível De uma maneira invisível Para que alguém leia Então a participação né, Do leitor Em juntar os fragmentos É muito, 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 muito importante Sim,
0: tem uma triangulação aí né Quem, quem escreve, escreve, quem desenha e quem lê
1: né é, Imagina se, Quando você bota a palavra ainda então você tem uma, uma triangulação, assim, tem duas triangulações, né? Uhum. Em relação à palavra e à imagem. A ponto, assim, que o leitor, e eu acho que aí vem uma coisa que uma estudiosa de Livro ilustrado chama Nicolaeva vai falar como uma das grandes características do Livro ilustrado, que ela vai falar que é a dupla orientação. Uhum. Então o que é isso? É um tipo né de narrativa que você pode ter duas narrativas acontecendo simultaneamente. Sim e eu acho que isso é uma coisa assim, fantástica do livro ilustrado porque, novamente quem vai concatenar essas duas informações aparentemente muitas vezes, muitas vezes contraditórias e cruzar as duas que a partir desse cruzamento conseguir a informação que, que quer ser passada Sim, pelo outro mas que não está dita. Mas que não tá dita. Sim. Então, assim como entre um desenho e outro tem algo dito sendo contado, Sim. muitas vezes com a palavra e com a imagem também tem algo dito sendo contado que está no entre. Uhum. É uma escrita do entre. Sim. Então é muito curioso, você pode ter um livro que eu adoro, assim, as duas primeiras páginas, para mim, eu já acho que é um, é um exemplo de, de onde pode chegar essa escrita. Sim. né? Tem um livro que chama... O Oscar levou a culpa, que é do Tony Ross, uhum, é um, sim. um grande autor do... <coughs> inglês, do... começa, começa nos anos 80, mas até hoje produzindo, que, que, que ele faz assim, as duas primeiras páginas tem assim, no primeiro momento está escrito, este é o Oscar, uhum. e tem um menino desenhado e um papel de parede atrás, né? este é o Oscar, quer dizer, não tem informação mais concreta, é o Oscar, e você está
0: uhum.
1: reafirmando que este é o Oscar. Só que daí você vira a página seguinte e tem a mesma parede, nenhum personagem na frente, e o texto é, e este é o Billy, o amigo do Oscar. Uhum. Olha a informação contraditória, quer dizer, está dizendo, este é o Billy, e você olha para a imagem e não Entendi. tem ninguém. Sim. Como que você, leitor, vai dar conta né, de, de um personagem que o texto está dizendo, este é o Billy, e a imagem dizendo, ele não uhum. existe. Sim. E você vai chegar, como leitor, à conclusão... Sem que em nenhum momento seja dito que o Billy é um amigo invisível. Sim. Mas em nenhum momento vai estar escrito assim: Este é o Billy, o amigo invisível Sim. do Oscar. Não existe essa frase. Sim. Essa frase é o leitor que vai depreender é, essa informação Sim. a partir exatamente da contradição entre o que é dito em palavras e o que é dito em imagens.
0: E você sabe que eu estou pensando aqui: você está tá falando, vai falando e a gente vai fazendo relações aqui, hum. né? Que. Que, que eu acho que uma potência desse livro é colocar o leitor num lugar de quem desconfia do texto e desconfia da imagem, é, né? Exatamente. Porque a gente, se a gente pensar como sociedade, quando eu falo muito, assim, porque eu levanto a bandeira da leitura, né? Que é uma causa, minha causa, né? Acho que da vida. É, a gente lendo bem um livro, lendo bem palavra, lendo bem imagem, a gente, de certa maneira, aprende a ler também muito bem a gente mesmo e o outro mundo, né? Se você tiver aberto também, não é só você e o livro, esse diálogo, essa conversa. Porque eu fico pensando o seguinte, esse leitor é um leitor que olha para o livro e fala, peraí, ex, peraí, você me falou ali atrás que esse aqui é o Oscar. Agora Oscar. você está dizendo que é o Billy, não tem ninguém aqui. É. Então, tem alguma coisa aqui que não está...
1: Você usa palavra exata, uhum. eu acho, assim. O leitor aprende a desconfiar.
0: Uhum,
1: sim. E, e é uma coisa muito curiosa, porque a, a gente vive essa ambiguidade, né? Quantas vezes a gente tem uma pessoa que sim. fala assim, você tá bravo comigo? A pessoa fala não.
0: E tá com uma cara beijada, né?
1: E você fala, eu tenho certeza que ela tá brava. Como é que ela falou não? Sim. Então você tem que dar conta disso. Como juntar a cara de bravo dela com a frase, não estou bravo sim. com você. Sim. Sim. Então isso, aliás, tem, tem uns, uns críticos de, de, de livro ilustrado, estudiosos de livro ilustrado, que acham que o livro ilustrado representa a realidade. Sim. A gente tem uma experiência muito mais próxima do real, né por essa contradição, que a gente vive isso o tempo todo, do que no, no, numa, numa num, num texto que você tem uma informação Sim. só. Então essa essa palavra desconfiar, eu acho interessante, uhum. interessantíssimo mesmo, porque a gente... A, a gente muitas vezes, né, num livro tradicional, num texto tradicional, a gente embarca, né, como Sim. se fosse, então, eu fico até pensando assim, sei lá, é Chapeuzinho Vermelho. Você fala: "Ah, ela, ela, a Chapeuzinho colocou o, o seu o seu capuz vermelho e saiu pela floresta", vamos supor Sim. essa frase. Você como leitor não vai pensar assim: "Será que o capuz dela era vermelho mesmo? Uhum. Será que ela floresta que ela foi, ou será que foi em outro lugar que ela foi?" Você compra aquilo Sim. como é a história. Como é que eu vou desconfiar do que está sendo dito, né? Sim. Então, agora, num livro ilustrado, você pode vou fazer, vou uma, fazer uma piada. Não, não, não conheço.
0: Sim, alguém que tenha feito Quem, isso tenha como exemplo. É Mas
1: imagina um livro Chapéu Vermelho que onde começa a narrar que ela pegou o capuz vermelho, você quer lá, e ela põe um capuz verde. Sim. E o e, e, e o resto da história, alguns elementos que deveriam ser vermelhos aparecem em verde. Sim. e daí vamos você pode no final da história com, com essa interrogação o tempo todo será que o ilustrador não entendeu será que a tradução está errada Sim, é que ela é e, daltônica. e você vai exatamente você pode encontrar no final né e falar o primeiro é que a história da chapeuzinho você vai desconfiar no final ao pegar uma maçã e ela e a avó falar ah, que linda maçã vermelha e ela fala mas é verde sim e você descobre que ela é daltônica. Uhum. então assim pode ter uma camada na história que está sendo dita simplesmente pelo fato dos elementos vermelhos estarem desenhados em verde, Sim. você no começo desconfia e no final só você vai descobrir que tem uma razão para isso, Sim. A, a, o narrador da história, você descobre que ele é tautônico Sim. e daí você dá conta de reinterpretar todo o começo que você tinha lido com olhos desconfiados e agora você, você entende porquê a sua desconfiança. Tinha uma informação escondida.
0: É, e aí eu acho então, que pensando no leitor contemporâneo, né, quando a gente tudo... pensa no... A gente chama a sociedade uhum. da, da imagem, da palavra, uhum. né, da comunicação. Tudo comunica, mas nem sempre o leitor tem clareza do que do está que sendo dito, mas principalmente do que não está sendo dito. Né? Eu Sim. lembro de uma peça, eu já, talvez eu já tenha citado uhum. isso em outro momento, tem uma peça do Tênis Williams que chama Algo que não é dito. E a, a peça são duas mulheres que é, elas... É um diálogo entre as duas só e fica elas estão conversando sobre questões banais e tem uma tensão no ar que assim você vai percebendo que elas duas que gostam imagina essa peça né escrita no tempo que foi escrita uhum. duas mulheres que têm que elas têm alguma relação amorosa que não foi resolvida elas não uhum. concretizaram esse esse amor
1: mas você entende pelo, pelo que elas não é, é pelo né? que elas
0: não dizem não pelo que elas dizem e eu acho é o título genial assim algo que não está dito quando eu vi a primeira a primeira vez essa peça eu comecei a ler refletir tá, mas e aí, ao longo do, do texto, eu falei, de cara, que genial, assim, não é a briga por causa do telefone, não é o, o que aconteceu no cotidiano, é o que elas não estão conseguindo falar Agora, sobre, Agora, imagina né? um
1: diretor, quer dizer, que é encarregado de colocar as imagens ne, 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 nesse, nessa peça teatral que não tem imagem, né? Imagina Sim. um diretor como que ele vai trabalhar com essa sutileza Sim. na imagem de falar, não, se eu mostrar isso, eu entrego. é. Então, eu não posso. Mas se eu não falar isso também, eu não dou a dica. Então, é exatamente é o trabalho né? de alguém que está fazendo um livro ilustrado. Uhum. Né? Falar isso aqui eu não posso falar. Isso aqui é um, é um buraco no texto proposital. Esse Sim. buraco eu não posso preencher. Se eu preencher, eu mato ele. Então, isso é um trabalho de ajuste que exatamente um livro ilustrado faz. Quer dizer, um livro ilustrado, ele soma. né? Quando, quando você fala que, que escrever não é só dizer, mas é também es esconder coisas... Sim. Você pode pensar em uma coisa de ilustrar. Quer dizer, uhum. ilustrar não é só mostrar, é também esconder coisas. Uhum. Então, você pode pensar que no livro ilustrado, você tem o que você, o que você escreve com palavras e o que você esconde. Uhum. O que você mostra com imagens e o que você esconde. Sim. Então, tem dois níveis de esconde-esconde. O da palavra e da imagem que vão se cruzar. É.
0: Agora, pensando... A gente... É, é, no mês de janeiro para os assinantes do Clube de Leitores da Taba a gente mandou os livros do Browne Brown né? então a gente fez uma seleção especial do Anthony Brown e que ele é considerado uma referência nessa no, no livro ilustrado né? e aí pensando nisso que você está trazendo a gente mandou o um livro, a gente fez até uma brincadeira nas redes sociais que a gente criou umas portagens assim, você viu né então é, elementos que tinham nas ilustrações dele, do livro brincadeiras que ele faz no começo e no fim do livro uhum. Né? Hum. e perguntando se as pessoas tinham visto essas referências nos livros e até muita gente colocou, dos nossos assinantes o quanto a experiência de ler esse livro tinha trazido para eles um olhar para detalhes que eles não estavam percebendo e que, no caso do Anthony Brown, ele colocou lá nas imagens eu queria ouvir de você, assim qual que é o principal você que conhece a obra dele né? qual que é o principal diferencial para você dele como autor enfim o que, que você considera de interessante é. se você considera hum. interessante é, também
1: não. O do, Brown do, é dos grandes. Eu acho que a gente pode dizer que a história do, do livro ilustrado, ela, ela apesar né, de ter experimentos desde dos códices, você uhum. pode pensar que já tinha um experimentos de palavra e imagem que poderiam, de certa maneira, o, 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 o que o Michel Melo falou, né, que é assim que o, o livro essa dança, né? possibilita né, essa, essa, né, a, a imagem se transformar. Dizer, isso aí você pode dizer que desde os códices você tem experiência. Mas eu acho que assim, que a partir do século XIX, você começa a ter realmente esse território, né? uhum. assim, até porque tem um público né, específico a qual se, se dirige no começo, que é a criança, né? um livro para criança, e que tem certas características vindas exatamente dessa dessa escolha. Né? E, 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 de certa maneira, o Anthony Browne faz parte de uma geração né, já, que principalmente, começa principalmente no final de anos 60, 70, Começa uma geração que a gente pode dizer que, que, que talvez sejam a, a, os clássicos do livro ilustrado, uhum. né? Que é quando exatamente esses autores realmente se, se, se dão conta desse território, né? Que é um território Sim. diferente né? do que o, o próprio Sendak, do, do onde, onde Moram os Monstros, uhum. né? Onde Viviam os Monstros, ele vai falar, ele fala falar que, <coughs> que ele descobriu, né? Ao fazer livro ilustrado, né? que o livro ilustrado era, era era seu... Ele fala assim, que, eu, que ele ficou muito contente de descobrir que o, o, o livro ilustrado é o território de batalhas dele, uhum. né? é o campo de batalhas dele. Até ele fala, o livro ilustrado é meu campo de batalhas, é onde eu ganho ou perco minhas guerras. Uhum. Então, assim, alguns autores encontraram, assim como, né, alguém se encontra na pintura, o outro se encontra na literatura, o outro no cinema, né? alguns artistas né, se encontraram no livro ilustrado, que é como assim, nasci para fazer isso. Uhum. Né? Então isso é bonito, e, e o Anthony Brown parece assim, de certa maneira ele faz parte dessa consciência de alguns autores que falaram assim: sou autor de livro, eu não sou um designer que faz livro ilustrado. Sim. Eu não sou, eu, eu sou um autor de livro ilustrado. É essa maneira que eu me expresso. É assim né? que eu gosto de contar é... uma história. Né? E, e é muito bonito, porque aí você, quando, quando uma, um território se mostra, assim, né, a, 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 né, para que né? assim, venham. Um, me habitar. Né? Eu estou aberto para quem me pertence ao meu território. Então, de certa maneira, é muito bonito, porque é exatamente quando os, os autores de Livro Ilustrado se revelam como, uhum. como de certa maneira, como é, é muito bonito como, dentro desse território do Livro Ilustrado, o território de cada autor. Uhum. Então você começa a ver que o Sendak, ele está falando dele. Ele não está falando para a criança, tá? Pode até ser que o livro seja direcionado para a criança, mas as questões que, é que ele tem, quando você vê uma entrevista dele, ele está falando de questões dele de vida. Que então, Ao invés de ele fazer poesia, ele faz um livro ilustrado ao invés de fazer um filme ele faz um livro ilustrado mas são as questões dele né as questões dele com né? até ele às vezes até classifica algumas obras assim como trilogias né então onde um moram os monstros o outro é Over There... tem porque ele vai vai fazer assim isso aqui eu tô falando a mesma coisa isso aqui eu tô falando a mesma coisa são, então são posturas na vida e o Anthony Browne é um desses que você assim você não é um livro do Anthony Browne que você lê você entra Sim. no território do Antony Brown. Sim, ele né? criou um universo. Ele criou um universo. Uhum. Você, você vê uma imagem e você fala, nossa, tô tô imerso no, né, no, no, no modo de pensar do Antony Brown. Uhum. E isso é bonito, assim, quando você conhece... O Antony Brown, é, pelo que eu... Né, eu não sou estudioso de Antony Brown, mas uma das coisas que eu gosto muito que ele é que ele é cheio de citações, uhum. né? Então, a, as imagens dele, assim como o texto, mas principalmente a imagem, que ele vem da imagem, né? Tem camadas e camadas e camadas e camadas, uhum. né? Então você vê, por exemplo, às vezes você vê numa floresta que ele desenha e que ele quer que você é, veja aquele personagem, sem falar para você, mas ele, ele quer que você entenda esse personagem numa floresta de uhum. ponto de fada. Sim. Né? Então o que, que ele faz? Ele faz do tronco de uma árvore, você que conhece, né, quem conhece, por isso que eu falei, ele faz citações. Sim. Que amar. Quem conhece a história da ilustração, por exemplo, sabe que o tronco daquela árvore, você reconhece uma ilustração do chapeuzinho vermelho do Walter Crane uhum. do século XIX. Que é uma espécie de Mona Lisa do, da, uhum. da ilustração, Sim. né, é, essa imagem. Então, você, ao reconhe reconhecer essa imagem desenhada no tronco de árvore, você já sabe o que ele está dizendo, ó, oh, entramos
0: muito numa muito floresta contado. de contos
1: de fadas. Talvez você não veja, né? Sim. Então, é isso que é muito curioso. O Anthony Brown, eu acho que a, a, cada medida, a medida que você também amplia Sim. o seu conhecimento... Do mundo da ilustração, do mundo da literatura né? assim, uhum. Você vai entrando em camadas que estão lá e que você não tinha visto sim, sim. Então o Anthony Browne é muito engraçado Porque ele tem uma, uma leitura Uma leitura, que pode dizer, uma leitura linear né? sim. Da história E tem uma leitura não linear né, para dentro né? De cada imagem Aí cada imagem você vê citações e não só citações da história da Ilustração, mas
0: referência à própria imagem, em si, a ao própria livro, imagem
1: né? em si, ao livro, ao surreal, né? A a Magritte, filme, né, a Magritte, a filmes. Uhum. Então, assim, você vê que ele tá, né, a cada cena ele está falando um monte de coisas, algumas que você vai entender né, na, na passagem da história, onde Sim. você passa pela imagem, né? outras a hora que você para na imagem uhum. e começa a descortinar ela. Né? Ele faz esses dois movimentos, que é muito uhum. característico dele, né? É diferente, por exemplo, quando você pega um livro do Silvestre. Sim. Né? A árvore Generosa, ou A Parte que Falta, né? Que é um livro que ele vai... Você praticamente não para, né? A é. cada página. Não, não tem problema... Profundidade para dentro da imagem. Uhum. A imagem está lá só para. Né? E, e quanto menos você parar para olhar a imagem, melhor. Sim. Né? É, é quase que. Quanto mais rápido o livro acontece, melhor. O Anthony Browne não. Você tem uma leitura linear dela, leitura depois de você volta e tem né? uma leitura de cada uma, descortinando assim, os véus, ele vai colocando véus assim, de, 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 de referências e que, geralmente que tem a ver com aquela cena, né? Sim. E então, eu fico
0: pensando que para as crianças eu, eu gosto de quando eu penso na obra dele, eu penso muito como enigma, né? Assim, como você abre uma chave e tem outra e tem é. outra. Tem o um livro dele Vozes no Parque, que a gente já mandou pela ah. taba em 2018. E ele é um livro que assim, eu, eu comprei o um livro em espanhol há muitos anos atrás e depois esse livro saiu no Brasil. E meus filhos, que, que agora né, um tem sete, o outro tem quatro, é um livro que eu leio em casa. Esse, esse é um livro que eu já li muitas é vezes. É. E aí, assim, o ano passado eu estava lendo esse livro em casa e meu filho reparou um detalhe numa ilustração que eu falei, gente, não é possível que esse livro, que eu achei que eu já conhecia ele do, do avesso...
1: Tem uma nuvenzinha é, lá... Aqui,
0: não é possível ver. que o Antônio Brown escondeu esse aqui. É,
1: que é. É.
0: Então tem as referências a, a elementos que te levam para fora uhum, do livro, tem. mas tem também coisas que te levam para dentro do livro no sentido de te fazer, ó, volta, volta algumas páginas que eu já te dei uma pista do que eu é. queria colocar aqui lá atrás, né? É. Vê que mudou, vê que eu já fiz essa imagem em algum outro momento e agora eu só alterei esse detalhe. E essa alteração desse detalhe também não é à toa, né? Porque eu acho que é interessante, a gente tá falando dele, mas pensando é, em quem produz isso, uhum. como, como cada detalhe tem uma, uma intencionalidade, né? Como um, um, que nem sempre, eu não sei, eu gosto de citar o exemplo do, do Moricone. É, nem sempre está claro, até para o próprio autor.
1: Sim, que é. É o
0: Morricone, a gente participou de um, de um seminário que tinha a Cecília Bajur falando é. sobre livro e trouxe um trabalho de um estudante lá da, da, do curso dela que fez uma análise do Bárbaro. E aí, eu, o tema do curso, ela foi discutir aquela análise. E o Renato Morricone estava no grupo. E quando acabou, ele falou, gente... Eu não, não vi nada é disso, comum, mas é. como assim? Você, o cara conseguiu <risos> é. fazer toda essa leitura. Nem sempre está explícito para é, quem está produzindo, né? Isso é
1: comum. Não, o Anthony Browning é, é tão carregado das referências que eu teria, nunca tive essa oportunidade, mas eu gostaria de, ter a oportunidade de perguntar para ele Sim, quantas é referências são intencionais e quantas são casuais. Né? Sim. Eu acho que o Anthony, ah, o Anthony Browning acredito ter uma uma racionalidade muito o desenho dele é muito construído sim né? é. eu acho que até até essas referências que, que ele põe na, nas imagens se você for ver sempre tem um sentido aquela sim. ligação não é aleatória então eu é. acho que no caso dele uh -huh. as referências são tudo bem logicamente tem camadas que ele vai se assustar quando sim. alguém falar assim como sim. o e eu também quando eu falo coisas meus meu muitas vezes eu não, não, não tinha aquela Clareza. aquela clareza daquela leitura e nem muitas vezes a intenção né Sim. mas eu acredito que no caso do Browning, falando assim como um leitor né que ela é tão precisa
0: é eu também que acho. às vezes eu
1: acho assim é porque ela tem a ver com, com o que está sendo contado né uhum. então assim é, tem um, um livro que não, não tem no Brasil que é o, o livro dos porcos uhum. né é, não sei, é pig book em inglês eu tenho que, ele italiano que, que é, é... Aquele... E que os personagens vão virando porcos, uhum. né? Mas se você... Antes deles virarem porcos, se você for ver os detalhes, assim, tem uma tomada. Uhum. Que na primeira página, se você for parar, ela parece uma tomada, mas era um focinho de porco. Sim. Então, assim, se você reparar, assim, o que vai acontecer já está uhum. sendo dito sutilmente antes de acontecer. Sim. Então, essas amarrações... Certamente, são, né? intencionais. são intencionais. Eu acho até...
0: Eu brinco que eu acho que tem coisas que ele deve pôr no livro de sacanagem, dizer assim, eu quero só ver se alguém
1: vai, perceber, vai saber, é, vai
0: perceber que vai eu coloquei perceber. isso, ou qual ou, é a referência é, que eu estou fazendo aqui. Ou aquela
1: aqui. do gorila, se você vê, a, né, aquele, o que chama gorila, o né, que, é, que você vê a copa das árvores, se você vai ver as copas das árvores, numa primeira leitura você nem percebe, mas quando você olha depois, a silhueta uhum. da copa das árvores forma macacos, Sim. Né, que você já está adiantando que o macaco vai entrar na, 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 história, na história. É, é então assim o Anthony Brown tem uma coisa e o Anthony Brown agora voltando assim é um, um, um típico né autor de livro ilustrado uhum. né? então as, as os recursos que ele utiliza né da narrativa assim são de alguém que domina exatamente Sim. isso a linguagem do livro ilustrado essa ambiguidade essa dupla orientação eu acho inclusive tem um livro dele que eu acho genial porque muitas vezes Nessa discussão de o que é livro ilustrado, o que não é livro ilustrado, muitas vezes a gente usa como exemplo, a própria Sophie Wanderlinde, eu já vi ela usar, por exemplo, um exemplo de texto que não é livro ilustrado. Ela fala conto de fada. Uhum. Porque é um texto que você não precisa da imagem, embora as edições sejam ilustradas, você não precisa Sim. da imagem para compreender. As ilustrações são interpretações, mas ela não é um texto de livro ilustrado. Mas o Antony mais mas, mas o, o, o conto de fada, ele é uma história para ser recontada, Sim. né? O Conto de Fada não tem o original. É. Né? E o Anthony Browning, ele quase que res... né? fala assim, ah, Sophie, né? quase Sim. que fala, ah, Sophie, vou te provar que o Conto de Fada pode ser um livro não. ilustrado. É. Então, o que ele faz? Ele pega um Conto de Fada, que é Cachinhos Dourados, mas ele narra o Cachinhos dourado como um narrador de livro ilustrado. Sim. Então, ele cria, por exemplo, uma dupla orientação, quer dizer, tem duas histórias no livro. Tem a história... Da menina, que é calcinhas Dourado, e tem a história do ursinho uhum. que vai passear com os pais, antes, né? Assim, e você, no meio do livro, um pouco antes do meio do livro, você se dá conta de que a, a história dos dois vão cru, vai, vai cruzinho, cruzar e que é Caixinhos Dourados, dourado. que não é falado no livro todo que é a história uhum. do Caixinhos dourado. Então olha o recurso que ele usa, né? Ele pega um personagem aqui, outro personagem lá, começa a contar a história deles e de repente quando eles se cruzam você fala, ah, é Cachimbo Dourado. Ah, sim. Então assim é, é, é o modo de condução de história de alguém que é autor de livro ilustrado, sim. né? Sim. Então isso é muito muito bacana você reconhecer, né? Não só no Anthony Browning, mas, mas em outros autores principalmente a partir dessa época, né? que eles começam a dominar os recursos narrativos Sim. do livro ilustrado, que são diferentes do livro tradicional. Uhum. Eu posso até dizer que se aproximam, em certa maneira, do recurso do cinema, uhum. muitas vezes, né? E que na literatura tradicional não tem. É. Né?
0: Agora, pensando no seu trabalho como criador de livro ilustrado, você acha que tem um tipo de... Você acabou de falar aqui né de... que é uma linguagem, né? Quer dizer, é uma linguagem produzir é, eu posso por exemplo eu posso contar uma história
1: <risos> em forma, em fo,
0: em fo, por uma fotografia eu posso contar uma, por uma exposição fotográfica eu posso contar uma história por um filme sim. posso contar uma história um texto posso, contar, posso uma contar uma, por uma história por imagem uma história, e posso contar uma história como um livro como ilustrado
1: sim. exatamente então tem, tem autores que gostam de falar assim não é que não gosto nem de usar a palavra gênero, né? Uma linguagem. Eu, 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 eu assim, é uma forma, uma forma de narrar. É uma
0: forma de narrar. Uma uhum.
1: forma de narrar uhum. diferente, uma forma híbrida ou uma forma né, com, 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 com mais de uma voz. Aí, é, pensando
0: né? até para o pra o lugar de quem está na mediação desse livro, né? Porque Sim. eu acho que, às vezes, quando a gente vai falar de mediação na taba, e a gente é, falou sobre isso no curso, mas a gente, quando vai falar da mediação, o, o, o mediador, ele é aquele que pelo menos para mim, ele possibilita uma, um diálogo do leitor com o livro, não do leitor com a leitura dele, do mediador, Sim. porque senão eu é, é é. tipo, ó, vou contar para vocês o que eu vi que nesse eu livro, vi nesse Ou, então não, livro, não é. é uma conversa, é um monólogo. Mas esse é um livro que traz desafio também, porque quando você diz que tem o texto, tem a imagem, tem o que não está sendo dito, né? É. Então, ele exige do leitor aí, que a gente já falou antes, mas essa desconfiança. E a gente é um... um a gente, não vou generalizar, mas ainda é um, um senso comum de achar que o livro tem que dar conta de tudo. Então, né? Que se não está no livro... Então, já aconteceu, por exemplo, de a gente mandou um livro na taba que chama Monstros, que é uma, sim, sabe? Sim. E aí, é um livro que não tem palavras. E aí, a, a uma pessoa falou assim... Vocês mandaram um livro que não tem palavra nenhuma, escrita para o um leitor que é iniciante meu filho está aprendendo a ler esse livro não vai ensinar ele a ler foi um pai que mandou é, mandou esse e-mail foi curioso ser um pai porque no geral são as mães que ah. mandam mais mensagem para gente aí passou um tempo depois esse mesmo pai mandou a e-mail para gente gente tipo, esquece o que eu falei assim esse livro tem muita coisa para contar ele falou e agora a gente percebeu que tem se você acompanhar a família que está com um carrinho encontra uma história depois se você olhar o cara que está mexendo na chamina, encontra outra então porque nesse livro é um livro da editora Meli é, a, a autora chama Alice, acho uhum. que Alice Hugestag, uma coisa assim. E ela.
1: Tem um, um desenho é.
0: todo sinuoso, é. né? E, e são diferentes planos de um, de um, de um espaço que está ali. E, e tem coisas que estão sendo mostradas, na né, ilustração mostra, e tem coisas que se dão, acho que é bem interessante, Sim. né? Isso, entre uma ilustração e outra. Então é. você não vê que a pessoa atravessou o que ela se o que aconteceu, mas você vê que ela estava seca nessa ilustração e é que ela está molhada na outra. Então, alguma é. coisa aconteceu quando hum, ela passou atrás daqui. É. Né? É. Então, o que não está sendo dito. É. Então, ele gera uma confusão para quem está esperando uma coisa linear,
1: né? Sim. É. Não, eu, eu acho que... O, a, é, depende o, o que você entende por experiência né de leitura. Uhum. Né? Então, eu acho que realmente ele não... Ele não um livro só de imagens não, não ensina a ler palavras uhum. né mas mas ele ensina a ler outras coisas sim. né ele ensina inclusive né essa a, essa a, essa sequência de imagens né uhum. não é em todo mundo que uma sequência de imagens produz sentido sim algumas pessoas não sabem juntar imagens juntar uma sequência de imagens e entender que lá aconteceu sim. uma história então eu acho que essa provocação para mim já é uma dimensão da leitura sim, sim. já né juntar os fragmentos e achar que esses fragmentos dão né, ganham um sentido uhum. à medida que, que eles né, são é, são colocados numa certa sim. ordem né? então eu acho assim depende do que você entende por experiência de leitor né eu, eu acho que a, que a experiência do, do livro ilustrado é, é eu acho que é uma experiência riquíssima com que a gente começou conversando com o um livro, uhum. acho que a ideia de livro, da exploração dessa forma, livro, ela talvez seja, seja inclusive, assim mais, é, 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 por conta de muitas vezes né, ter poucas palavras, uhum. né, ela é mais acentuada, é. a experiência com o objeto. Então, de certa maneira, talvez, do ponto de vista da palavra, ela, ela seja uma experiência, talvez, né? Que, que não complete na experiência do leitor com a palavra, uhum. mas ao mesmo tempo ela traz experiências com o objeto, com a imagem, Sim. que ela não tem costumeiramente na literatura, ou Sim. não tem nunca, em alguns casos muito muito específicos, né?
0: É, e eu, eu pensando do meu lado, eu trabalhei muitos anos com formação de professores, né? e eu sempre é, defendia a ideia de que assim, mais difícil do que aprender a ler é, a lei, quando eu digo ler o é um código, né? uhum. porque hoje em dia, então, que tem voltado algumas ideias, né? vamos voltar caminho suave, Sim, enfim, é, é. que a gente vem vivendo um retrocesso, não é ler a palavra, é você ler o discurso e organizar o discurso. Porque uma coisa é, eu, não, eu posso não saber escrever, né? produzir um texto escrito mas eu posso saber organizar um discurso. Sim, e organizar exatamente. um discurso é organizar a ideia e construir uma narrativa. Exatamente. entender um discurso, não é só entender a palavra escrita, mas é entender o que está sendo dito, é. porque não necessariamente eu preciso ler sozinho. Alguém pode ler para mim. Sim. Né? Porque as crianças em situações de leitura, elas têm uma, um, algumas crianças, têm já muito, desde muito cedo, se elas tiverem contato com a narrativa, com o um discurso, uhum. com, né? e eu estou falando narrativa e discurso, texto e imagem, né? com uhum. discursos de N formas, com sim. com referências né, culturais, com, com filme com e filme, com música, né, porque a narrativa pode uhum. estar em uma música, sim, pode estar no sim. cinema, se ela tem domínio dessa linguagem, ela consegue compreender mesmo Exatamente. sem saber ler a palavra, Exatamente. né, porque Exatamente. ela vai aprendendo os recursos daquela linguagem é. e vai percebendo elementos que se repetem. Então, por exemplo, meus filhos, que têm um contato com o livro já desde muito cedo, eles têm têm expectativas e fazem antecipações em relação à história com base no repertório que eles já têm. Uhum. Então, é. eu, eu li, por exemplo, há um tempo atrás para eles, um, é, alguns livros do Ricardo Azevedo. E são contos de tradição oral, né? Recontos, uhum. né que vai recria contos. E tem uma estrutura que é meio que se repete. Então, aconteceu uma vez, aconteceu outra, Sim, aconteceu mais uma vez, né? É. E, ah, vai terminar sempre desse jeito. Então, às vezes, eu, eu dizia, ele falava, ah, mas e agora? Será que ele vai, o que vai acontecer com ele? Eu falava, o que é que você acha? Ah, não, aqui não aconteceu uh -huh. ainda a outra, é. né? Então, você vai criando, é. mas sem, e, e, nenhum dos dois sabia ler ainda a palavra escrita. Exato, é. Mas sabe ler o discurso, né? É. Que é mais importante, até, Sim, eu diria, do que ler é. a palavra escrita,
1: não, o, o livro ilustrado, ele, 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 como livro, ele também cumpre Sim. essa função né? é. Cumpre não, cumpre não, ele ele é, é essencialmente é. isso né?
0: Agora ele mistura, né? Embora
1: ele, ele se utilize de várias linguagens para construir Sim, isso Mas ele essencialmente, por, por isso que eu gosto Eu, eu sempre, é, porque o, o livro tem sempre essa ambiguidade né? o, a, Principalmente quando o livro ilustrado, né? falar ah, mas ele pertence ao território da literatura ou mas agora quando tem imagem ainda mais uhum. como um livro só de imagem você vai chamar isso de literatura e, eu gosto de classificar como literatura e, independente disso eu acho assim que sei que tem autores que tem outra posição né que acho que, que o livro ilustrado está mais próximo do livro de artista né uhum. e, eu prefiro pensar né que, que, o, que o livro ilustrado tá próximo está próximo do livro de literatura uhum. Embora seja uma literatura que se utilize de recursos né, que não são Sim. considerados... Né, tradicionais. Recursos né? tradicionais da, 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 da escrita literária. Uhum. Mas você pode pensar que são recursos narrativos. Sim. E sendo recursos narrativos e eles passando a fazer parte... Né, uhum. do, do... Porque eu acho interessante isso, porque num livro tradicional né, a, a gente confunde, né, a gente fala, acha assim que a obra é o que está escrito em palavra. E tanto é que você, quando você vai publicar a obra, né, é. ele vai mandar para uma editora, daí a editora vai posicionar essa obra num suporte, dimensões tais, número de página tal, não sei o quê, blá, 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 e vai muitas vezes chamar um designer um ilustrador para uhum. fazer a ilustração do, do livro. Mas... Isso são coisas colocadas a posteriori, quer dizer, a obra já existe, Sim. em cima dessa obra vão ser criadas ilustrações, um projeto gráfico Sim. e uma edição, vai ser editado de uma certa forma. Num livro ilustrado, esses elementos, o gráfico, ilustração, ilustração, assim, eles não são elementos aposteriores. É, eles já
0: estão pensados na origem, né? Eles já são
1: pensados na origem. Inclusive, a alteração deles altera, altera os outros. Sim. E que essa é uma coisa, é outra característica muito bacana do livro ilustrado, que alguns tem um autor que eu gosto muito, que é o David Lewis, é. que ele fala assim, não existe a palavra no livro ilustrado. Uhum. Existe a palavra alterada pela imagem. Sim. Não existe a imagem no livro ilustrado. Existe a imagem alterada pela palavra. Então significa, ela nunca está pura. Sim. Elas estão sempre, a palavra está sempre contaminada pela imagem, uhum. né? E a imagem, ela também não existe pura. Ela está sempre contaminada pela palavra. Então é engraçado que isso é corretivo. Tu, então tudo tem que funcionar junto. E a leitura é a mesma coisa. Sim. Não dá para você fechar o olho e ler uma palavra no livro ilustrado e depois abrir é. e ver a imagem. Não é aquela palavra que você lê acompanhada daquela imagem que está atrás, Sim. já está alterada por é. aquela imagem. Você já lê ela alterada, você uhum. não altera no instante seguinte. Então isso aqui é bonito também. E uma imagem que né? você abre o livro, daí você pega a palavra, aquela imagem que você está vendo não é a mesma que se você não tivesse lendo a imagem. Uhum. Né? E, e, e isso, quando a gente fala do ponto de vista, né, da página. Agora, se você falar do ponto de vista do, do objeto livro, é o livro, todo pior o livro. ainda, é. né? Porque se tudo é fragmento, aquela página do meio, com aquela palavra e aquela imagem, aquela imagem só tem sentido, não só frente àquela palavra, mas frente também a, a tudo todas as outras antes, imagens. A tudo que antes, que vai vir né? depois, né? E aquela palavra, a mesma coisa. Então, olha o cruzamento, Sim. né? que eu, eu gosto de chamar cruzamento vertical e horizontal, uhum. né? Cru, cruzamento horizontal porque é um fragmento com o outro, uhum. né? e como eles, né? o parece. ritmo que eles estabelecem né? ao longo do livro. Isso isso, é tanto a palavra quanto a imagem, né? Fragmentados ao longo da página. Mas você pode também dizer que a cada página, vo, vo, você tem um cruzamento vertical, Sim. onde aquela palavra altera aquela, aquela imagem, imagem, e aquela imagem mais. altera, então... Tem esse equilíbrio né? vertical e o um equilíbrio horizontal para uhum. serem controlados nessa narrativa. Isso, para mim, só tem um livro ilustrado. Sim.
0: E você fez me lembrar? Eu vi agora um, um boneco de um livro do André Neves que ele vai lançar, e aí ele mostrou né, um, um bonequinho, seja, uma, um material sanfonadinho, uhum. com os desenhos. E antes dele mostrar isso, ele tinha exposto as ilustrações do livro. E as ilustrações seguiam uma determinada paleta de cores. Mas tinha uma sequência de três que começava a mudar, assim, para um tom amarelo, vermelho, e depois seguia. Então, quando a gente olhou as ilustrações isoladamente, aquelas três, elas, a gente, por que, que elas... Né? elas estão então, diferentes elas tão que no todo, quando ele colocou as imagens de sequência como vai ficar no livro aí você fala, nossa, olha só, tem um elemento de amarelo aqui e tal, que vai aparecendo que, ah, agora dizer, tem
1: uma coisa tem uma unidade
0: que elas isoladamente não transmitiam, mas elas na sequência transmitiam
1: exatamente, né? exatamente. então o livro precisa ter isso quer dizer, não é, 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 é as, os, né, os, as páginas são fragmentos Sim. de um todo de uma ativa, então a unidade é. se dá no todo. No todo. É. Não existe mais a unidade em cada página. Uhum. Aliás, essa é uma das grandes teorias do livro Estado nos anos 80. Né? Um autor, se não me engano, eu posso estar tá, tá confundindo, não sei se é Schwartz ou se é Moebius, que é um desses que começou a estudar o livro Sá nos anos 80. Ele vai falar que a unidade se dá no todo. No todo. É exatamente isso. Uhum. Quer dizer, as imagens não podem mais ser olhadas como nos livros anteriores né como uma imagem autônoma. Uhum. né? Não, elas são fragmentos de um todo. Inclusive a discussão, eu já vi, é, eu não vou entrar em, em outra seara, mas é. só, só pincelar uma coisa muito interessante, que eu, o Nodelman, que é outro que estudou nos anos 80 o livro ilustrado, ele fala que a ilustração, né, a ilustração de um livro ilustrado não é adequada para você estudar arte. Uhum. No sentido, assim, estudar pintura. assim, Porque ele vai falar assim que a pintura tem uma, um desejo de equilíbrio Sim. dentro dela, uhum. né? Então, aquela, aquela coisa quase caricatural que a gente tem de artista que está com um quadro abstrato, assim, e está insatisfeito, daí é. ele pega e faz uma bolinha, assim, puf, no canto direito e fala, ah, agora está pronto. Tá pronto, né? Mas ela é, parece uma caricatura, mas ela é verdadeira, Sim. porque tem um senso de equilíbrio né, naquela uhum. imagem que o, que o autor busca, né? No livro ilustrado, o Nodeman vai falar O autor de uma ilustração de livro ilustrado Vai buscar o desequilíbrio uhum. Porque aquela imagem ela, ela tem que levar você para a próxima sim. Porque se ela tem um equilíbrio dentro dela Ela vai fazer os seus olhos pararem uhum. nela Exato. Essa é a função do equilíbrio sim. Ela fica em torno dela mesma uhum. Agora se ela é desequilibrada né, assim, Voluntariamente desequilibrada Você busca... Né?
0: na Você
1: busca na próxima, uhum. e na próxima, e na próxima, <risos> né? E talvez você não ache, quer dizer, só no final, na hora que você botar todas as pranchas, que você vai encontrar e falar, ah,
0: agora sim, agora sim ela está é. equilibrada.
1: Então, inclusive, assim, pedagogicamente, tem alguns autores que, que acham que a imagem de livro ilustrado é uma imagem pensada para ser desequilibrada, uhum. porque ela tem que buscar ou pelo menos fazer com que o leitor busque uhum. o seu equilíbrio no todo Sim. e não nela. Então olha como uma, uma coisa que seria uma, né, uma virtude numa ilustração tradicional pode ser considerada num livro ilustrado Sim. um problema. Uhum. Né? Então, até isso muda na, na concepção né, do um trabalho de ilustração. Sim.
0: Agora, olha só, eu estou olhando aqui nosso tempo regulamentar. <risos> Não, é fascinante, acho que para quem está ouvindo aí, a gente tá, o tema pode ler o livro ilustrado, vai ler, pode ler o livro ilustrado, <risos> vai ler esse livro, porque ouvindo você falar, dá vontade de conhecer todo mundo, de vendo todos os autores <risos> e de voltar até também para livros já lidos com esse olhar. Sim, né a,
1: eu, eu acho, inclusive a história do livro ilustrado no, no Brasil, é. aí, né? eu acho que precisa de um, muitas obras, desde os anos 70, precisam... De um Se, novo olhar, de, né? De um de novo olhar, de um olhar que, 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 que... E não sou eu que estou dizendo isso. Uhum. Tem, tem um livro, inclusive, da Regina Zibberman com a Marisa Lajoro, onde... Tem um momento onde elas falam que nos anos 90, 80 para 90 entra o elemento da imagem Sim. que necessitaria, né não que ela se proponha a fazer, Sim, de um mas que vai país. necessitar um outro olhar. E para mim, mim é a dica que elas estão dizendo, sem nominar, mas precisa um olhar para o livro ilustrado.
0: existe um campo de pesquisa aí. Um campo de pesquisa. Agora, pensando de vão para a gente terminar, todo episódio do pode ler termina com uma dica de livro. você que Para você vai ser difícil <risos> falar de um, mas... Que livro que você indicaria para quem está ouvindo a gente?
1: Olha, eu vou fazer, eu vou falar uma coisa inusitada. Assim, eu, Há pouco tempo atrás me pediram para fazer uma lista uhum. né, do, dos clássicos, que não sei que lá, blá, 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 e eu fiz dos 10 clássicos. E daí depois de ter feito os 10 clássicos, tem um que eu fiquei... Muito mal, eu falei, como que eu não coloquei esse livro entre os dez fundamentais, né? E daí eu falei assim, um dia eu vou ter que falar desse livro. Estamos então, eu vou aproveitar agora, é. que talvez ele, ele talvez ele não, ele não, né? ele não é o único, eu acho. Né? Mas é um livro que ele é muito pouco falado. E eu acho ele uma pérola, inclusive uma pérola do nosso continente, né? Uhum. Uma pérola, argentina, que é da Maria vernick é. que é aquele papai e eu, às vezes.
0: Ah, que é, eu adoro esse livro que é cinza, a ilustração. Nossa, é uma coisa maravilhosa. Ele é, acho que ele sai e no Brasil
1: pela Cali. Né? Acho que sim. sim e é uma entendo. coisa de ritmo. Porque uhum. essa é outra coisa do livro ilustrado. Porque com a palavra e com a imagem, uhum. e a imagem que ganha duração, né algo que tudo que tem duração tem ritmo. Sim. né Então, se o ilustrador, o trabalho de ritmo não era uma coisa... que Tão presente no trabalho do ilustrador uhum. No livro ilustrado, ele vira um coreógrafo uhum. Ele tem que trabalhar com o ritmo né? Então, esse livro é A própria melancolia uhum. né, da história tá no ritmo não, Você não separa o modo que ela é contado né? Da, da melancolia que ela traz.
0: A né? é um livro, foi o primeiro livro que eu dei para meu marido é um quando meu filho nasceu. É
1: maravilhoso, ah. e eu acho que é um livro que extrapola essa condição ah. de literatura infantil. Assim, Sim. Eu acho que é um livro que fala sobre relações humanas Sim. Né? e de uma maneira.
0: Bacana! Agilão, obrigada, obrigada Isso. mais uma vez, obrigada vocês que estão nos ouvindo, nosso primeiro episódio do podcast <risos> da Taba, a gente está em todas as plataformas, se gostou do conteúdo divulguem, façam circular, que é essa a nossa intenção, e conheçam o nosso trabalho, ataba.com.br, nós estamos no Instagram, Facebook, Youtube e agora também aqui nas plataformas de streaming de podcast. Obrigada, viu Agilão, obrigada muito mesmo. Muito
1: obrigado, Você, eu agradeço muito pelo convite.
0: Obrigada por escutar mais um episódio do Pode Ler. Se você curtiu, pode conferir outros conteúdos no nosso blog: blog.acaba.com.br.